0: Sozinho, em casa Um podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira pessoa Com um efeito na voz Para causar mais impacto Ao fim de três episódios Toda a gente vai saltar esta intro para a frente Onde é que eu pus a minha ventoinha? meia questão que me surge no meio deste calor tropical e eu vou-vos dizer eu acho que ficou em casa de meus pais porque eu lembro-me que eu adquiria tal ventoinha quando ainda vivia lá em casa agora eu vou usar então esta plataforma para falar com meus irmãos e minha mãe meu pai não porque meu pai está -se a cagar para mim não ouve o meu podcast portanto já sei que através deste segmento não posso não posso falar com ele agora Irmãos, Mãe, onde é que está a minha ventoinha? Está aí em casa, estarão vocês a usufruir dela neste momento. Eu aposto que o meu irmão está, epá, aposto que está no computador a fazer o, os seus designs com uma ventoinha no pé a, a, a rejar-lhe aquela planta do pé cheia de pé de atleta, do seu bom 45, 45 em ténis, em sapato é 44. Bom, como é que vocês estão? Tão bem? Sejam bem-vindos ao episódio 134. Hoje é quinta-feira, não gravei quarta, porque ontem tive um voo vindo da Madeira. Cheguei tarde, ainda fui buscar Gleba a casa de avós. Deixei, deixei Gleba na casa dos meus pais. Já agora aproveito para dizer uma coisa que é... Eu estou neste momento a sentir o que é que é deixar um filho nos avós, porque Gleba tem uma alimentação equilibrada, eu encarrego-me de lhe dar, é tem aqui uma uma daquelas rações, em que eu controlo nutrientes, tem os primeiros os primeiros três ingredientes é é, é frango e não é cereais, para ela não ter para ela ter uma alimentação equilibrada, tudo bem, dou-lhe uma dose controlada. Chega a casa dos meus pais, passado cinco dias fora e ela está um pote. A minha mãe, mãe dizia, não, pois olha, eu dava-lhe realmente, eu dava-lhe um gelado por dia um gelado nem sei o que é, que é, é uma ração qualquer que em forma de gelado pá, vem um pote está gorda estava em forma, de repente tem aqui uma, uma cadela que vem duas eu estou a sentir neste momento o que é que é os pais que deixam os filhos nos avós e eles voltam de lá com diabetes porque passaram a tarde, tomaram de pequeno almoço uma goma grande é isto que acontece, não é? os pais deixam os filhos nos avós pequeno almoço uma, uma goma grande e petazetas, o almoço Bulical com chipical, não é? Eu acompanho, nem sei qual das é o acompanhamento e qual dos é o prato principal, mas acho que é bulical com chipical. Jantar é. Hum, é, é, uma, é um push-pop e um chuba-pinta-línguas. É isto a refeição equilibrada nos, nos avós, que foi o que a minha mãe fez. à minha cadela, a greba de repente, vem me está um tchugo. Está um tchugo. Portanto, mãe, aproveito também para deixar aqui outra mensagem que é. Epá, não me o que se leva, porque ela vem para aqui e agora dou-lhe ração. Ela não quer é comer as coisas que tu lhe davas. Bom, malta, fui à Madeira, estive num casamento, mais uma zaragatou. Zaragatou para ir para a Madeira e para poder ir ao casamento. Casamento, uma cerimónia muito bonita, ali na quinta da Casa Branca. Um sítio lindíssimo que recomendo a pessoas que estão a casar, na Madeira. E mesmo no continente, porque não. Calma, eu tenho que pegar, lá, eu, eu para falar madeirense eu tenho que pegar no Obregadês-me. Pronto, ok. Eu, quando pego, eu <risos> o obrigadíssimo é a forma que eu tenho de sintonizar para, para falar madeirense. Porque meus pais têm amigos madeirenses e então cada vez que eles vinham cá à casa eles no final despediam sempre com obrigadesse me Paulo Mané estava tudo ótimo, obrigadesse me Impecável. Estava Impecável. Por os madeirenses inserem vogais a mais em sítios que não são precisos. Tipo, em vez de dizerem impecável, dizem impecável. Está ali um i a mais, impecável. Homem, levas o carro. Tá, vais levar o carro? O carro? Mas um u. Não, é carro. Homem, levas o carro? Um o desse me estava tudo ótimo. Bom, mas teve nenhum casamento na Madara. Um casamento lindíssimo ali na Quinta da Casa Branca. Um, impecável. Eu tive que com que... alegres. Que... Foi uma cerimónia muito bonita. Já estou a ir Eu quando digo bonita Vou para, para, para o Soriano Pronto Isto é uma Madeirense Que fizerás Ali no Faial um, Apetecia-me falar Madeirense o episódio todo Mas não vou fazer isso não, é? não Vou-vos poupar Agora um, O casamento pela igreja E vou-vos dizer Uma cerimónia tão bonita Que até a missa Foi especial não deixou de ter algumas partes que eu acho que são incaracterísticas, ou seja, que tiram um bocado a intimidade, por exemplo, de padrinhos, de, pá, dos noivos, pá, sei lá, lerem as preces, a dizer, oremos pelo Papa e pelo nosso, pelo nosso Bispo Cardeal, pá, de pessoas que, pronto, eu lembro-me, isto já aconteceu também em casamentos que eu fui, de repente pessoas que eu conheço a dizer, oremos pelo Papa, na alta, vocês não querem saber do Papa. Portanto, é, eu gosto, é sempre mais, mais giro quando há uma coisa mais íntima não é com os, com os noivos e não haver estas concessões que tem de se fazer à, à igreja de dizer coisas que é suposto dizer porque estamos numa igreja. Mas apesar disso, vou dizer uma missa bacana que teve um... Porque, o que é que decide se uma missa é bacana ou não? É a homilia. A homilia basicamente é aquela interpretação que o padre que está a dar a missa, a dar a missa faz das leituras. Portanto, para quem não está contextualizado com igreja... O padre leu um se um texto da Bíblia não é o, a leitura. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus aos salomicenses. Irmãos, naquele tempo... Estou a dizer de cor, malta. Mas vejam, eu fui tantas vezes à missa que eu já consigo, eu consigo escrever um texto neste momento de cabeça. Irmãos, naquele tempo Jesus chegou ao templo e falando com os salomicenses disse-lhes De vós... O primeiro que atirar uma pedra, não atirar a outra. Pois aquele que vive em vós não fará aquilo que o outro desdém. Fazendo o percurso por entre os terrenos de Satanás, Jesus dirigiu-se a São Mateus e disse-lhe, Mateus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus retorquiu, Jesus, bem sei, que Ruben Amorim é um excelente treinador. Porém... <risos> Bom, mas de facto, pronto, há uma homilia, há uma, há uma leitura e depois a homilia é então a, a tal interpretação do padre sobre a homilia. Epá, e se senhora, padre Carlos, 29 anos, deu uma boa homilia, uma homilia inconveniente para um casamento, porque é muito fácil ir para um casamento dizer coisas... Boas sobre o casamento, mas a homilia do Padre Carlos foi quase sobre a provação constante que é o casamento. Às tantas até diz que é uma, uma espécie de loucura o casamento, porque nada é para sempre, não é? Isto é uma frase feita, nada é para sempre. Portanto, o que é que estão aquelas duas pessoas ali a fazer? De repente a comprometerem-se uma com a outra para sempre. Portanto, eu digo que o Padre não estava a dizer as palavras de Deus, mas estava a tentar por em causa as palavras de Deus para lhes dar ainda mais força, que é uma... acho que é um exercício bastante inteligente, para Adra fazer de facto, porque é fácil ser uma, uma cassete gravada do que Deus diz, mas tentar encontrar sentido, contra, tentar contrariar Deus e não conseguir, não é? Era o que ele estava a tentar fazer, para, para ainda solidificar mais a posição de Deus. Portanto, para um agnóstico como eu, gostei muito de ouvir, hum, e e depois, no copo d'água, depois de missa, não é? Tenho que beber um golo d'água. Viram a ponte? Uma coisa é fazer ponte entre temas. Agora, eu dizer no copo d'água do casamento e beber um copo d'água, isto é uma ponte, não é só de, de texto, do que eu estou a dizer. É uma ponte também com ações. Ora bem, no copo d'água, depois da missa, estava então toda a gente... É, pá, aquelas conversas habitais, tudo a falar de bola... De, de bebidas não é, de, de coisas habituais para aliviar o stress Faz um então e o, o nosso Sporting, Aquelas conversas habituais para aliviar o stress estar numa cerimónia com pessoas com quem não temos assim tanta vontade e que temos que virar sete gintónicos gin para nos sentir à vontade. E então apanhei o padre ali no copo d'água pós uh, missa e fui-lhe lá um, dar umas palavrinhas e olhem, foi uma conversa. Pá, tive uma hora a falar com ele. Porque no início de um casamento um gajo sente -se sempre deslocado, não é? Sente -se sempre. Eu não pertenço, a quem é que eu pertenço? Há vários grupos? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou aqui? Portanto, apanhei o padre e fui-lhe fazer perguntas. Um, e, e peguei no quê? Pá, fui provocá-lo. <risos> fui provocá-lo, o padre Carlos, não sei se está a ouvir, mas de facto foi uma boa conversa. E ele a mim também, ele a mim também, porque a fé é uma coisa que eu tenho por resolver, porque neste momento. Diria que estou mais próximo de não acreditar do que de acreditar. Embora não renuncie completamente. Mas fui-lhe fazer perguntas que me incomodam a mim para tentar ver se encontro novamente Deus. E uma delas foi que... Pá, a igreja é muito conservadora nos costumes. Até lhe fiz a questão de só ver padres homens. Confrontei-o com isso, com a igreja ser conservadora nos costumes. Mas Jesus era muito... Era muito mais esquerda. Não é? Ou seja, eram... Jesus era um gajo que andava no templo, lá, não é? lá no meio dos, dos como é que se chama, dos doutores eu já falei disto aqui no Poda, nos primeiros episódios andava lá de sandálias a mandar caixas de fruta para o chão, revoltado com estarem a vender no templo, não sei se era exatamente isto que ele fez mas sei que há uma leitura que é, que é sobre isto e depois ajudava os pobres portanto era muito mais da igualdade não é? de, de distribuir a riqueza um transformar água em vinho, portanto, em vinho, portanto era, um, era um boêmio de esquerda, isto já é um estereótipo. Mas, e uh, eu perguntei-lhe é que a igreja católica não foi para este caminho, não é? Se ele, se ele, se, porque é que há aqui um, um confronto de, então, a igreja é conservadora, mas a religião, na sua genes é uma coisa até muito de esquerda. E ali disto perguntei perguntei-lhe também se ele não se sentia tentado pelo, como é que se chama? Voto de castidade, não é? É assim que se chama. Se ele não se sentindo, ou seja, ele fez um compromisso não é? com Deus e portanto não pode um, ceder perante os, as tentações da carne. E ele disse uma coisa muito curiosa que foi uh, quando dás um sim tão grande neste caso o sim que ele deu à igreja os nãos tornam-se fáceis de dar. Pá, só que eu não concordo nada com isto. Porque os nãos são muito mais difíceis de dar. Então, eu, eu dei-lhe o contra-exemplo da minha profissão, que é, eu já dei nãos, pá, que me custaram imenso. Agora, dar sims, dizer, olha, sim, vou atuar a nós a live, está bem, mesmo que me arrependa, pá, foi um sim fácil de dar. Agora, dizer que não, eu fico sempre com uma caquinha a dizer-me, é pá, devia ter dito que sim. Olha, eu já, eu já disse que não, por exemplo, disse que não um prós e contras sobre o humor, que houve, disse que não ia. Mas ele, mas se calhar é porque o sim dele é muito maior que, o, que qualquer sim que eu já dei, não é? Dizer que sim, porque é um sim que muda a vida toda dele. Se calhar para mim, imagina, um sim, eu dizia, olha, amanhã vou viver para o Vietnã. Isto era um grande sim. Portanto, todos os nós vinham daí, tipo, olha, não posso estar com a todos os dias. Não posso, pá, não posso, sei lá, não posso comer bitoque, porque não há no Todos estes não, se eram mais vocês dizer, porque são uma consequência de um sim maior. Quererais dizer então que eu não dei ainda nenhum sim tão grande para que os não sejam fáceis de dar? Mas esta desculpa de que o sim é quase uma missão, não é? Ele, ele, ele até falou disso, da questão da vocação. Ser padre é uma vocação, portanto o sim é muito melhor do que os nãos. Mas eu acho que esta questão da vocação, que até é muito usada até nas outras profissões, como por exemplo a medicina, é uma desculpa para aliviar as tensões das pessoas. Era quase irresponsável alguém que não tem uma vocação ir para isto. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que não é uma vocação. Eu acho que de facto as pessoas são pessoas que trabalharam muito para aquilo e que não têm vocação nenhuma. Porque a vocação é só uma desculpa. Que o Padre também está aqui a usar para ser uma pessoa realmente responsável que dá não quando eles são difíceis de dar. Porquê que, porquê, que, porquê que ele está a diminuir a força de vontade dele ao dizer que é uma vocação? Não é? Porquê que ele está a dizer, ah não, isto não são fáceis porque isto é uma vocação, não, são difíceis é, é difícil dizer que olha, não, não, não vou beijar uma mulher porque me comprometi com Deus isto é difícil eu estava eu a tentar tirar-lhe isso, ao oh, padre um, pergunta lhe também se ele tratava Deus por tu ou por você é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre a todas as pessoas com quem falo sobre a religião, porque me diz um bocado a hierarquia de poder que eles veem na religião e o padre disse que me tratava por tu. Mas pronto, olha, foi uma conversa muito interessante. Hum, da qual já não retive tanto como queria porque já tinha bebido alguns instânicos. Mas. Hum, e foi uma conversa que até recuperou aqui algumas. Pá, acreditam em Deus? Esta discussão é complexa, meu, porque eu, eu acredito. É tal é, cena, eu acredito no sentido da vida acredito no bem, acredito no mal acredito que há valores morais que orientam aquilo as minhas decisões só que pois há malta não é? aquilo, pá, há filósofos que dizem que que Deus que sem Deus não é possível explicar eu ter este, este, esta consciência do que é que é o bem e o mal sem Deus não é possível explicar os valores morais não é? os valores morais têm segundo muita gente e segundo as pessoas que acreditam na igreja têm de vir de um ser superior Porque os, ou seja, para nós os considerarmos para serem objetivamente morais para, ser, para isto ser uma coisa objetiva não é para dizer, olha, realmente realmente não se deve roubar isto, de onde é que isto vem? Não é? de não é que esta coisa vem? isto é uma coisa isto, isto, ou isto é uma coisa objetiva e de facto veio de, veio de algum lado que eu não consigo explicar que é o tal Deus, não é? ou então é subjetivo e de facto eu posso dizer que para mim não é que para mim roubar é mau, mas é subjetivo e para outra pessoa pode ser bom. Pois é, se calhar alcoolismo aqui. Ou seja esta subjetividade, para mim, não deixa de ser isto o certo. Ou, para, ou seja, ah, exatamente, se calhar estou aqui a descobrir um ponto, que é. Ou seja, os valores morais podem ser ou objetivos ou subjetivos. Objetivos, normalmente, são, por norma, são as pessoas que acreditam ne, em Deus, não é? Porque foi alguém superior que disse que isto é bom, que isto é mau, e, e nós adotámos isto como uma coisa objetiva. Ou então são subjetivos e dependem da interpretação de cada um. Agora, pode haver aqui um contra-argumento que é, de facto, para mim, eu considero que roubar é mau, e eu até posso achar que isto é subjetivo, mas, para mim, o que eu considero, coincide com aqueles que acham que isto é objetivo. Uh, expliquem bem. Então, por exemplo, a origem, a origem do Universo. desculpem lá agora estar... A origem do universo, isto é uma coisa que me chateia porque eu quero ser, eu quero, eu, eu quero duvidar de Deus. Eu quero, mas de facto, para a origem do universo, a melhor justificação ainda acaba por ser Deus. Como é que eu consigo numa, numa discussão? tão um cientista, está um, alguém que tem fé, se ele diz o Big Bang, está bem, mas e antes do Big Bang? Antes do Big Bang, estão e antes, e antes, e de facto. Nós devemos recuar sempre até o momento em que não temos nenhuma explicação, foi Deus, e isto é a melhor justificação, não é? E é irritante porque é a justificação que de facto hum, nós usamos para quando não temos nenhuma que seja racional, não é? Não sei. Tenho tantas dúvidas sobre isto. Estou a falar sem certezas malta. Eu acho que é mais fácil não acreditar em Deus e, porque nós só acreditamos no que vemos, não é? Só acreditamos na, em questões que são lá está, na matéria, na, em coisas que são mecânicas, que, que são físicas. E, e quando há uma coisa mais espiritual, é mais difícil de acreditar. Mas não sei. Mas depois há é, estas questões das coisas más que acontecem, não é? Porquê é que acontecem coisas más, então? Se Deus é um, tem valores morais, objetivos e, e nos promove a praticar o bem, porque é que há coisas más que acontecem, fenómenos da natureza que são maus? Mas, esse, mas, mas depois pode, pode haver a interpretação de que esses fenómenos da natureza não são por causa de Deus, mas já, já vêm da, da nossa interferência humana com eles. Portanto, Deus aí não tem responsabilidade com eles. Bom, não tenho respostas para isto e vou passar para a frente. Hum, Olhem, conheci pessoas. É uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Há quanto tempo é que vocês não conhecem, mas conhecem, ou seja, dão uma oportunidade de, de facto de conhecer mesmo alguém, de fazer um novo amigo. Há quanto tempo é que não fazem um amigo novo? Eu já não fazia amigos há muito tempo. Um, e eu acho que isto é uma qualidade minha, que é eu não faço fretos. Ou seja, eu não retiro grande prazer de conhecer pessoas novas. Não retiro. Talvez para algum, e agora eu sei que vem aqui alguma é que é eu já tenho pessoas suficientes na minha vida que acho que me, me, me enchem mas acho que se calhar estava enganado porque conheci 4 pessoas com, que, com, quem passei, com quem passei estes dias na Madeira uh, e, e gostei muito de conhecê-las e portanto, se calhar que eu não estava mal com esta minha disponibilidade para estar com pessoas porque eu de facto eu não tenho muita disponibilidade para estar com pessoas isso aqui é um problema meu e que às vezes até pode ser confundido com arrogância porque a distância muitas vezes é confundida com arrogância porque eu não quero eu quero eu, eu prefiro estar sozinho eu prefiro porque eu tenho tão pouco tempo para isso que depois preciso de estar com outras pessoas mesmo amigos mas então se já faço isso comigo então com conhecer pessoas se calhar uma, uma primeira reação mesmo das pessoas com que eu conheci que eu estou a falar aqui se calhar a primeira a primeira a primeira, a primeira o primeiro impacto que, elas, que eu tive nelas foi, pá, esta pessoa é arrogante porque mas é uma defesa se calhar, é uma defesa que é para que é que eu vou conhecer pessoas novas vai-me dar trabalho vai, vou ficar amiga delas, depois vem o um, um aniversário delas, vou ter que me organizar vou ter que me juntar ao presente, fazer transferências de MBA, ir à festa de aniversário não quero, já tenho pessoas suficientes agora isto é profundamente egoísta e, e percebi que de facto não faz-me sentido porque é fixe conhecer pessoas, pá parece uma coisa relativamente simples, não é? E de facto quando és puto é fácil conhecer pessoas, temos uns gostos partilhados, vamos jogar à bola, é relativamente fácil conhecer pessoas e, e, e de repente estás melhor amigo de alguém, não é? Mas quando, agora que um gajo cresce e tens que preencher os silêncios a, a discutir com essas pessoas, a posição delas em relação à política de combustíveis... Ah, percebe que as pessoas têm opiniões e falam muito e é chato, não é? Então, então não tenho muita paciência para elas. Uh, mas de facto, vou-vos dizer que se calhar é porque, não, porque um gajo não conhece as pessoas certas e de repente tive aqui um, um grupo, tive aqui em grupo neste fim de semana. Éramos seis, tive em grupo e, e foi muito divertido. Pá. Um, outra coisa que também aconteceu no, no, no casamento, que teve muita graça, que foi aquilo que eu já falei aqui várias vezes, que é na mesa, na mesa onde eu estava, de repente dei-me só com pessoas, nós éramos, uh, na mesa éramos 10, acho eu, na mesa de casamento, dei-me com, dei para mim com pessoas só de direita. E então eu fui, fui o escardalho fui a voz da esquerda, uh, e tenho a certeza que se fosse da esquerda, se fosse, se fosse parar uma mesa da esquerda, ia ser o direitolas, pá. Portanto foi mais um do, E lá está ele, ai que ele é tão moderado, aí que ele está-se aqui, ai que ele está mesmo ao centro. Ele está mesmo ao centro. Ele é, ele é o Locke quando está à esquerda e ele é o Marx quando está à direita. <risos> um, mas porquê é que eu faço isto? Eu percebo que é que eu faço isto. É que não é para contrariar as pessoas. É porque eu percebi-me que cá em Portugal as pessoas são, rapá, as pessoas são muito partidárias, não é? Isso já sabíamos. E então, o que é que fazem? As pessoas de direita fazem uma coisa que é: têm muito menos tolerância para com coisas que a esquerda faz mas que a direita também faz e que se tivesse a direita nessa posição que eles, que eles estão a protestar teriam muito mais tolerância. O que eu quero dizer é a esquerda ou a direita, tanto faz em vez de tentarem hum, controlar o que, o que os seus lados fazem tentam controlar o que os outros lados fazem. E disse é ao contrário, não é? Deviam era estar a esquerda, o que, que vinham fazer era, cada um dos lados... Sabem quando vocês vão num centro comercial, pá, e não sei porquê, está uma zona a pingar, e chega lá a segurança e mete tipo uma... mete aquelas fitas à volta do, do, de uma cena que está a pingar. A dizer, não passar. Eu acho que, na política em Portugal, as pessoas que são de um determinado quadrante político, deviam fazer isso ao seu quadrante. Que é, quando havia alguma coisa, quando havia um sítio a pingar, colocavam uma fita a dizer não passar. Para, para as pessoas dentro da sua área política não irem para ali. Só que não fazem isso. O que é que, o que, é que fazem? Estão, segurança do centro comercial e ele em vez de ir pôr a fita quando o centro comercial está a pingar, não. Vai para um aeroporto Tentar meter a fita num sítio que esteja a pingar no aeroporto. Mas ele não é uma segurança de centro comercial, não é uma segurança de aeroporto. Portanto, para que é que ele está para o aeroporto? Não. Quem tem que controlar onde está a pingar no aeroporto é o segurança do aeroporto. E o nosso problema é este, na política. É que os seguranças do centro comercial estão a tentar resolver os problemas no aeroporto e os seguranças do aeroporto estão a tentar resolver os problemas no centro comercial. Se alguma vez sonhei que ia fazer uma analogia sobre política com seguranças em centros comerciais e em aeroportos, não. Mas foi o que eu usei. E, de facto, este menino veio de férias e não está com a criatividade em máxima. <risos> Olha, outra cena. Viram como o Macron fez? Em França. Uh, o que é que ele fez? Basicamente, na, em França, neste momento, há, há espaços onde é obrigatório ter o certificado da vacina para entrar. Entre eles restaurantes, teatros, cinemas, não sei se são todos, mas quem quiser optar por isto pode fazê-lo. Pode só deixar entrar pessoas com certificado da vacina. O que é que vocês acham disto? Eu não acho mal. Porque eu percebo que obrigar as pessoas a vacinar seja uma coisa que, como tem efeitos secundários, ou pode ter eventualmente, etc., as pessoas vão um bocado a medo. Agora, ter impacto, não é? Fazer uma, uma lei que tem impacto no comportamento das pessoas e não no seu sistema circulatório, já acho mais razoável. Um, e, e portanto não sei se isto não ah, e a prova de que isto é a solução é que houve muito mais inscrições para tomar a vacina portanto havia pessoas que eram um bocado de capricho ou até algumas eram desleixo era tipo até querem ser vacinadas mas olha agora não me dá jeito agora estou aqui em Toulouse estou a fazer as minhas cenas não vou já marcar a vacina de está o é está aqui a malta de Toulouse foi-se toda a vacinar portanto não sei se isto não foi, não foi um bem jogado também tem uma mais polémica que é obrigar os eh, profissionais de saúde a vacinar-se Dessa ainda não, não sei bem. Tenho que pensar mais sobre o assunto. Uh, opa, é isso. Malta, relembro-vos que saiu. Relembro-vos? Quer dizer, não vos lembro porque ainda não vos tinha dito. Eu disse que ia sair, mas entanto já saiu. O primeiro episódio do podcast Sozinhos, apenas disponível no Patreon deste menino. Ah, pois é. Portanto, está lá o primeiro episódio. E será, já decidi... O episódio, portanto, o primeiro episódio tem uma hora. Uh, e houve do feedback dos patronos. O que é que eu percebi? Que preferem episódios de meia hora, uma vez a cada duas semanas. Só que isto, um gajo liga e continua a falar. Porque isto é um, é difícil ter, 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 ter se calhar, tema durante uma hora. Agora, gravado a duas pessoas, uh, conversa-se tudo naturalmente, não é? Portanto, hum, mas olhem, vai sair a cada 15 dias. Portanto, são dois por mês está aí no Patreon, adiram, ajudem este menino a pagar a luz e estamos juntos, tá? Malta, próxima quarta-feira, estamos, voltamos aí ao ritmo normal, vou estar cá no verão, concentrado aí nas minhas cenas, tenho aí coisas a andar, é o, é o primeiro verão em que vou estar cá nas primeiras semanas de agosto, portanto, estou aí focado, tá? Vá malta, é isso, olha, obrigado por escutarem este episódio e vemos para a semana, quarta-feira, um enorme...
1: Never lose steady crime, city crime infested ten years. So divine my blessings, I injected hope into my lungs and spoke up things I once thought with silly dreams. I walk you through the scene jump on a jet and it's chartered slow. Bad in a cycle, I don't even like it. She dead, I cannot be bothered. Call Hope you see the light darling Oh yes. Running like full legs, then people fold They don't want no run-ins like bow legs, no Jumped out the circus like so late, curving My people got me poppy, solid, sterling, Still resolve. look at you, you like a cube of sugar In a pool of water, that you well dissolve Had so much to prove But nowhere with all, so you got nowhere at all No way out, either way, it's all gon' play out It's all gon' play out never seen this type of glow. Look at the seed I plan to grow. I think they need to add a feed. But it won't be the status quo. Plot twist, a plot twist. Let's talk about some progress and objectives. If you're talking about less than I'm. Came a long way, I'm a project. Baby, this a rolling not a Timex. She climbed me like a Ibex and tied me. I came a long way. 2010, they try to end me. Glad to see them bullets off. still here? You You bitch. 2020, Grammy nominated. Bet we going off. Admittedly, I know that don't make me, but it make the rest of you fonder. Keep them all arms length like the boy by C. e Honda. or Dawson. I'm flossing, I'm dripping, two commas. Trying to find a real nothing in my viewfinder. Here you find her. Still resolved. Look at you, you like a cube of sugar. In a pool of water, that you will dissolve. Has so much to prove. But nowhere with us. so you got nowhere at all. No way out. Either way, it's all gonna play out. It's all gon' play out. So you got nowhere to all no way out. Give away, it's all gon' play out. It's all.